1: atávico se abre paso en la noche hablábamos de una madrugada de diferentes conceptos del miedo, de lo sobrenatural de lo que realmente nos impacta, nos angustia y ahora caminamos hacia la selva profunda del Perú, porque no hace siglos, no hace milenios, sino hace bien poco, hace escasos cinco años o no se han cumplido, ocurrió una de las historias más terroríficas que yo recuerdo Me impactó profundísimamente y desde el momento en que aquello se cerró en falso desde el momento en que todo el mundo hizo un complot para no querer saber más, desde el preciso instante en que medios, y vaya usted a saber qué fuerzas, se emplearon duro para que no se supiesen más datos, yo tuve una pregunta, una especie de, de interrogación constante en mi cerebro, rebotando en las paredes de mi cabeza, hasta que encargué a Diego Marañón que fuese un poquito más allá, porque había algo, si queréis, de sabueso viejo que ya soy, en el aspecto periodístico, o por lo menos veterano con mucha experiencia, algo aquí no huele bien. En esta historia tan terrorífica que supera cualquier ficción, en esta historia ancestral terrorífica, repito, se han dado códigos que son tan potentes, tan coherentes, que me extraña mucho que sea una mentira. Y durante cuatro años y medio, he seguido pensando que todo el mundo cerró un caso terrible en falso. y un periodista si se calla cuando cree que hay un caso terrible cerrado en falso está haciendo algo mal está yendo en contra de sus propios principios y ha llegado el momento y es esta noche de reabrir de aportaros lo que hemos descubierto y creo que el instinto periodístico en este caso nos daba la razón, nos guiaba por buen camino aunque sea un camino, repito, angustioso, un camino oscuro, un camino denso primario un camino donde las fuerzas de la naturaleza parecen casi demoníacas. Lo que veis a escuchar en Crónica de Diego es lo que se encontró en la selva de Wanuco en el año 2009. Solo os pido mucha atención, por favor. Mucha atención a cada detalle. Hay algunas grabaciones que son originales del momento de la captura de los llamados pistacos que apenas se entienden. Pero si queréis luego lo repasamos y os decimos lo que decían. Pero no quiero cortar la magia de este documento, de este reportaje, de esta crónica sonora cuyo objetivo es meternos en la selva, en la zona de sierra-selva. Por ejemplo, cuando uno va a las fastuosas ruinas de Machu Picchu, ve que hay unas montañas que nacen detrás de los templos. Ve que hay unas montañas altísimas, escarpadas, como dientes de sierra, cubiertas por matojo y por verdor. Intuye que hay mundos y ruinas que todavía no han sido descubiertas. Y en algunas de estas zonas, mucho más hacia el norte, ocurrieron los hechos. Hechos que espantaron a todo Perú y a parte del mundo. Era imposible que en el 2009 nos encontrásemos con esta escena de los crímenes. Así ocurrió todo.
2: 19 de noviembre de 2009. En los televisores de Perú parpadea la imagen de un rostro en medio de la selva. Su discurso es vago y entrecortado. El país, aún confuso, amanece con una única certeza. La de que algo grotesco, algo que va más allá de los límites de la comprensión... Ha sido descubierto en medio de la selva de Huánuco.
3: Y acá va un río. ¿Va armado el tipo de? Y lo dejaron acá, chorreando.
2: Se trata de Marcos Veramendi. Acaba de ser detenido junto a otras tres personas en pleno proceso de destilación de grasa humana y está confesando ante la policía la técnica que lleva usando más de 10 años. Al frente de la investigación está el general Félix Murga, director de Investigaciones Criminales de Perú. Él es el encargado de dar a conocer el horror. Han manifestado
0: cómo victimaban a las personas con el fin de en laboratorios rudimentarios la grasa humana para comercializarla
2: posteriormente en un valor de 15 dólares. La noticia causa un enorme impacto en la sociedad peruana y medios de comunicación de todo el mundo recogen con asombro los hechos. Los detalles de aquella rueda de prensa permanecen vivos en la memoria de Beatriz Jiménez, periodista y corresponsal de El Mundo en Lima.
4: Como evidencia, eh, se presentaba allí encima de una mesa una botella de una gaseosa muy conocida aquí, Cola. ...con una sustancia grasosa, que el general señaló como grasa humana... ...también había como los ganchos de carnicero una serie de instrumentales... ...que había sido incautado, lo que se había encontrado era el tórax... ...de una víctima colgada de, de unos ganchos... ...y con una especie de mecanismo muy artesanal para extraer la grasa... ...y también se había encontrado una cabeza, ¿no? supuestamente perteneciente a la misma persona".
2: Los cortagrasas, que actuaban a modo de hermandad religiosa, seguían un macabro ritual que constaba de varios pasos. Escuchamos a Jorge Mejía, jefe de la División de Secuestros de la Policía Peruana.
3: Contaban con un instrumento que tenía dos mandos, dos botones, y una vez que ubicaban a la víctima, Activaban los controles y salía una wincha, un cable acerado que en la punta llevaba una especie de boomerang. Y ese boomerang decapitaba a las personas. Y el cuerpo, definitivamente, después de dos o tres segundos, caía al piso.
2: Tras decapitar y descuartizar los cadáveres, los pistacos colgaban a sus víctimas boca abajo en ganchos sostenidos por unos trípodes rudimentarios, fabricados con troncos recogidos en la selva. Después, encendían velas para que, poco a poco, el tejido adiposo gotease. La sustancia resultante era recogida mediante un sistema artesanal de embudos y alambiques.
3: Mientras ellos estaban en su laboratorio, entre comillas, clandestino, las mamachas, algunas mujeres de ellos, se ponían, digamos, a rezar, a llorar, por el alma de la persona que había fallecido. Es algo contradictorio, ¿no? Pero eso es lo que ellos dicen, que de esa manera trataban que el alma de esta persona sea salvada.
2: En un primer momento, Octavio Salazar, por aquel entonces ministro del Interior de Perú, Muestra su total apoyo y confianza en la investigación llevada a cabo por la Diringri. Pero
3: lo real es lo que nosotros hemos expuesto. ¿Parece irreal? Indudablemente que sí. En pleno siglo XXI, el que tengamos es pues un tema de esta, de esta naturaleza. Es una situación compleja, difícil de creer, pero es la realidad.
2: Sin embargo, está a punto de producirse un golpe de timón. El presidente de la región de Huánuco, Jorge Espinosa, entra en escena y califica la historia como una patraña. Se muestra indignado por lo que, según él, es una falsa información sacada de no se sabe dónde, que valida concepciones anacrónicas de viejos tiempos y que daña gravemente la reputación de la zona. Exige un desagravio. El ministro del Interior abandona entonces su apoyo inicial, explicando que, en realidad, todo se ha sobredimensionado. La historia, convertida ya en escándalo nacional, ...le acaba costando el cargo a Félix Murga, el oficial a cargo de la investigación. El director de la Policía Nacional, el general Miguel Hidalgo, confirma su cese en una rueda de prensa.
3: ...de separar en el cargo de director de investigación criminal al señor general Félix Murga... ...y hemos dispuesto que el señor inspector general del instituto, el general León, realice una investigación...
2: La etiqueta de fraude cae como una losa sobre el asunto dejando el caso en entredicho ante la opinión pública. Los medios de comunicación de todo el mundo optan a partir de entonces por el silencio más absoluto, mientras en Perú solo unas pocas voces se alzan en defensa de la investigación policial y de la reputación del general Félix Murga. Una de esas voces es la de Remigio Hernani, exministro del Interior, que se atreve a hablar de presiones y de un cierre en falso del asunto.
3: Hay una utilización política de los hechos que ha he investigado la IRINC. La IRINC siempre ha hecho investigaciones eficientes. Tenemos todo el derecho de pensar de que puede haber sido inducido el general de alguna forma a presionar. Mire, el general Vélez tiene una trayectoria brillante, es un policía, en pesquisa de primer nivel.
2: Apenas un mes después de los hechos, en enero de 2010, Félix Murga es nombrado responsable de la decimoprimera dirección territorial de Arequipa. En el acto oficial de su toma de posesión, aprovecha para reivindicar su trabajo en la investigación y augura sorpresas cuando se conozca la resolución judicial del caso.
3: Si tienen acceso, vean mi currículum y sigan el proceso judicial de este caso y verán a ver quién tiene la razón o quién mintió.
2: Sin embargo... La aparente ceremonia del descrédito en torno al caso de los pistacos de Huánuco consigue su objetivo. Cinco años después, pocos son los que se atreven a dudar, tanto en Perú como en el resto del mundo, que aquella extraña noticia surgida en el corazón de la selva andina no fue más que una distracción perfectamente orquestada. Una cortina de humo para ocultar una serie de escándalos gubernamentales. Lo último que se nos dice es que aquel horror no ha sido más que un mal sueño, algo que, simplemente Jamás ha existido.
0: El caso de los pistacos se habría tratado de una farsa. Según oficiales de la División Policial del Alto Guayaga, la presencia de pistacos en la zona del Monzón es un hecho no creíble.
5: De los originales creadores de Papá Noel sí existe. Y la premiada El Ratón Pérez se llevó tu diente.
1: 3 y 17 minutos, crónica perfecta de esta historia. Los titulares, los informativos, los telediarios en Perú, todo fue una broma. Y así, y es casi comprensible, muchas familias de Lima o de otros lugares respiraron tranquilas. Esto, evidentemente, solo pasa en los cuentos de niños. Esto ha sido una simple pesadilla, una extraña invención. ...y es que nos cuesta creer... ...os imagináis queridos amigos de Milenio 3... ...que vosotros mismos porque ha ocurrido... ...sois unos excursionistas que veis por esa zona de sierra de selva... ...o de ceja de selva... ...y de repente un sonido a vuestra espalda... ...la wincha, ...un extraño artefacto inventado por esta misma hermandad... ...ocultos entre la maleza, entre los matojos... ...unos seres que desde luego causan terror y espanto... ¿no? ...solo imaginarlos... ...con su mentalidad también rudimentaria... ...pero hábil para el crimen... ...han generado una especie de aparato... ...que lanza una hoja metálica... ...y que decapita a la persona... ...después los ganchos de carnicero... ...los trípodes de madera... ...muy ocultos en zonas de sierra... ...a las que hay que acceder... ...tras tres o cuatro horas de caminata... ...desde el pueblo más cercano... ...y se cuelgan los cuerpos... ...y debajo el plástico... ...y las mamachas casi chamanas de la zona... ...hacen sus cánticos... ...y la grasa va cayendo... ...y eso sí... ...el cuerpo sin cabeza, boca abajo... ...casi como un decapitado loco del tarot... ...en mitad de la selva en la noche... ...está rodeado... ...extraña tradición... ...por velas de iglesia... ...por cirios de iglesia... ...y entonces se cuenta que a través del alambique... ...se destila la terrible mercancía humana... ...la grasa humana... ...y esa grasa humana... ...oh, cuidado, aquí quizá está la clave... Cuando se intercepta, se dice que se vende para cosméticos, que se vende incluso para enviar a Europa, que se vende como material preciadísimo. Y justo ahí, se corta la historia. Y como este eco que escuchamos, este eco propio de la selva del Perú, que amamos el Perú, pero que tiene sus conexiones, como todas las culturas milenarias, también con lo oscuro, con lo ancestral, con lo antiguo, sigue resonando nos daba la impresión de que demasiado terrorífico, demasiado coherente para ser una simple mentira. Diego, compañero, Hola, buenas claro. noches. Buenas noches. ¿Y qué te has encontrado?
2: Pues la verdad es que lo que me he encontrado es una grandísima sorpresa. No ya solo por comprobar hasta qué extremos puede llegar la maldad del ser humano, sino también... Pues por ser testigo de lo conformistas ¿no? que podemos ser a veces, con una simple opinión de alguien, que, que sea lo que esperamos, lo que nos reconforta, lo cómodo, lo fácil, pues preferimos eh, tomar esa hipótesis y olvidarnos de todo lo demás, de todas las explicaciones que dan los eh, investigadores de un caso eh, olvidarnos de todos los datos que aporta eh, pues este general que es cesado o incluso eh, Jorge Mejía al que hemos escuchado en ese reportaje ¿no? que es el jefe de la división de secuestros de la policía de Perú él mismo Iker al poco de salir a la palestra toda esta investigación eh, bueno defendía la honestidad y la profesionalidad de las investigaciones y se escudaba en una figura que va a ser clave en la reapertura de este caso. Si quieres, lo escuchamos.
3: Se trata de una investigación muy profesional, una investigación donde hemos estado trabajando hace cuatro meses con un equipo selecto de acá de la división y donde involucramos este, para tener el soporte legal respectivo a la Fiscalía de la Nación, la misma que dispuso un fiscal ad hoc nos acompañe durante el desarrollo de toda la dirigencia.
1: O sea, que había un fiscal que estaba en aquella investigación. Se habló, Diego, por si no ha quedado claro, de que al ir descubriendo esos trípodes misteriosos, esos ganchos propios de película de terror, o sea, ni el terror más increíble ha llegado a este nivel, los laboratorios clandestinos y de restos de hasta incluso quizás 60 personas en el valle seco de uno de los ríos. Pero allí, en esa investigación, de la que luego todo el mundo habla de segundas y todo el mundo se acongoja, por no decir otra cosa, y cierran... Y todas las personas además dicen amén, se acabó, de aquí, de este horror no se habla más. Se cuenta que incluso las autoridades de Huánuco, de la zona donde esto ocurre, dicen que hablar de esto y la difusión mundial sería un horror para el turismo y parece ser que el turismo en este caso, yo no digo nada, puede más, tiene más poder que la realidad que se está viviendo, ancestral y oscura. El fiscal estaba allí y el fiscal como persona en este caso clave no ha hablado mucho. Pero tenemos sus declaraciones.
2: Efectivamente, no es, que no, haya, no es que no haya hablado mucho, es que desde 2009 este fiscal no ha abierto la boca, no se ha pronunciado absolutamente en ningún medio eh, del mundo sobre este caso. Nadie le ha preguntado qué, qué hay de cierto o qué piensa él sobre toda esa campaña no orquestada y que apunta a que esto no era más que una eh, cortina de humo. Bueno, pues... En Milenio tres, después de cinco años, hemos querido hacer precisamente eso, irnos a, por el fiscal. Eh, preguntarle a él y tratar de averiguar en qué punto se encuentra este caso a día de hoy judicialmente hablando. Y lo hemos conseguido, hemos conseguido localizar, hay que decirlo, gracias a nuestra compañera Beatriz Jiménez, corresponsal del Mundo en Lima, que ha sido providencial para todo esto, hemos localizado a Jorge Sanz Quiroz, él es fiscal de la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Y como te digo, tras cinco años de absoluto silencio, nos ha concedido una entrevista, nos ha atendido, y lo primero que hemos querido preguntarle, Iker, es... ¿Dónde están hoy los acusados? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué desde entonces no se ha vuelto a saber nada? Eh, de haber sido un fraude todo este caso tal y como se apuntó, lo lógico sería pensar lo que todo el mundo pensaría, es que estas personas habrían salido libres al poco tiempo. Vamos a ver qué nos ha contado.
0: El caso a la fecha, actualmente a marzo del 2014, está judicializado, es decir, está en pleno proceso penal. Me pregunta sobre la situación jurídica de los individuos denunciados, ¿están en cárcel efectivamente? No todos, porque solamente se logró capturar a algunos miembros integrantes de la banda, ¿sabes? Cuando la investigación estuvo ya por proseguir, eh, sucedió lo que sucedió, como ya tú sabes, eh, hubo problemas con la policía, cambiaron al personal y de pronto nos quedamos con lo que teníamos y caminamos con eso
2: Bueno, primero el dabanazo ¿hay más? Hay más, porque como acabas de escuchar de estas palabras del fiscal eh, parece que el caso está lejos de ser una farsa tal y como anunciaron los medios en 2009 y tal como hemos escuchado hace un momento Lo que sí parece discutible, Iker, en este punto es el número de víctimas parece que no es seguro que fuesen 60 pero es, desde luego se confirma y existe y es oficial el modus operandi de toda esta organización que eh, en efecto llevaba tiempo capturando a personas para extraerles su grasa con fines comerciales. Esto tal cual nos lo confirmaba el fiscal. Eh, así como también la procedencia humana de aquella sustancia que apareció en los medios y que contenía la famosa botella.
0: Sí, sí, está confirmado, está confirmado y, y sí que tanto así el Poder Judicial acogió nuestra denuncia penal y, y se identificó inclusive a la presunta víctima. Total, es que estas personas aparentemente ya venían comercializando este tipo de grasa humana. Ahora bien, eh, mucho en los medios se criticó respecto a la procedencia de grasa humana. Te digo que eh, a la razón de la investigación, la grasa humana que se usaba no es que que de, de todo el cuerpo sino de determinadas partes del cuerpo donde está hay más calidad de pureza, supuestamente, en la, la, la región lumbar. Te lo digo en forma empírica de lo que salió en la investigación. También se criticó de que si es así, entonces la grasa de que viene de la liposucción también serviría para eso. Bueno, conversando con los técnicos al respecto, me manifestaron de que esa grasa al momento de entrar en contacto con la anestesia ya no servía. Lo cierto es que estas personas se eh, capturaban entre comillas a gorditos, y los usaban para estos cines, ¿no?
1: 3 y 26 minutos, Fermín
6: Buenas noches, Iker Milenio 3, es a estas horas Trending Topic en Twitter Gracias, compañero
1: Cosa que no me extraña porque esto es tremendo pero esto en Perú, ¿cómo estará sonando? Mm, sí. y tenemos muchos amigos en Perú muchos, muchos me gustaría que ejerciesen de corresponsales y que me dijeran, nos dijeran a todos cómo caerá esto. Porque estas declaraciones son realmente, sí, una exclusiva en el caso más terrible que recordamos. Y que se cerró, que nadie preguntó. Diego, para recapitular, aunque sea rápidamente, ¿la grasa era humana?
2: La grasa era humana. Y el era. procedimiento
1: de la banda era el que era.
2: Era el que era, evidentemente los sacaban tal cual, eso es lo que nos contaba este fiscal, que fíjate esa última frase que, que dura, ¿no? De decía que eh, estas personas capturaban a gorditos y los usaban para estos fines.
1: Personas que iban por la selva, por esa zona. Sí. Eh, actuaban sobre personas que iban solas. Uh -huh. Pero tenían que tener, ¿no? Un, un complejo sistema de observación, de ocultación, y utilizaban la mítica Wincha. Y además es que se habla de una botella, pero si se ven las imágenes, y yo en su día pude entrevistar a, al, al portavoz y al coronel Mejía, había varios tarros, bastantes más, ¿eh? no una sola botella, había bastantes tarros más en diferentes estados, esto es muy desagradable, más sólido, semisólido, de esa grasa. Sí, una grasa... Eh,
2: que en 2009 la prensa de todo el mundo publicó, como decías antes, que tenía como destino Europa. Se dijo que aquí se usaba para fabricar cosméticos y de todo esto también nos ha hablado Jorge sanz el fiscal. Pero es que además eh, este hombre no duda en apuntar no solo este, sino otro posible nicho de mercado que resulta todavía más inquietante Iker.
0: Parte del mercado de esto eh, era para elaborar velas para misas negras, no necesariamente satánicas. Las misas negras, de acuerdo a la mitología peruana y toda la parte esta indoamericana, es eh, de diferentes ritos, ¿sabes? Pero también se usaba, bueno, tampoco no lo puedo comprobar, para jabones, y para la, esta cuestión de... Eh, Maquillaje de las lamas. Entonces, mercado hay, mercado había, supuestamente. Y, y de ahí que usaban esto. Ahora, los medios no necesariamente eran los más científicos, los ¿no? más acordes, ¿no? Pero se constató que los cortaban en trozos y dejaban que goteaban en alambiques, y de pronto, esas personas que tenían conocimientos técnicos científicos. ...de medicina o algo así por el estilo de química... ...para hacer su producto.
1: Antes de proseguir, porque esto si lo imaginamos... y si le ponemos imágenes es tremendo. Clara ponía unas caras... ...en fin, como una película de horror inimaginable... ...y con esa coherencia. A mí lo que me llamaba la atención es que había cierta coherencia... ...en el, en el conjunto entre lo rudimentario, lo tecnológico... ...y lo mágico y la creencia... ...en ese poder vivificador de la grasa humana... ...que desde tiempos remotos ...se ha empleado para cuestiones mágicas.
5: Sí, en efecto... ...de hecho, pues... Eh, ...el ritual de la unción... ...que no es otra cosa que... ...extenderse eh, a algún tipo de, de sustancia... ...ya sea aceite, grasa... Eh, ...se ha practicado... ...en muchísimas religiones... ...como parte de... ...de, de un... ...simbolismo, con un simbolismo mágico... ...de aprender la piel, aquello que puede entrar dentro de uno... ¿no? ...que ya sea de origen divino, de origen espiritual... Eh, ...es como recibir esas capacidades... ...de hecho tenemos la unción de los enfermos... ...famoso ¿no? también para la curación, la presunta curación... Eh, ...hay anécdotas incluso en, en nuestro santoral... ¿no? De, ...de santos famosos por, por uncir... Eh, por ejemplo, los ojos con aceite y supuestamente recuperar la visión, los enfermos. ¿no? Y luego hay también dentro de la, de la ritualística un poco mágica, más oscura, vamos a decirlo así, no la utilización de en algunos tipos de rituales de la, de la grasa humana para la fabricación de, de velas con las que luego practicar eh, otra serie de rituales que ya sean de, de petición a, a fuerzas oscuras o incluso pues como, como protección. En algunos casos, si se mezcla con otros elementos, esa grasa eh, presuntamente se obtendría eh, la protección de alguna entidad o incluso la presunta en otros rituales más también de petición, ¿no? eh, la capacidad de mm, aprender la magia de un tirón, es decir, quien lee conjuros eh, grimorios a la luz de las velas confeccionadas presuntamente con la grasa humana, es decir, todos estamos hablando de, de cosas muy antiguas, ¿no? eh, adquiría esa, ese conocimiento de manera instantánea y ya no se olvidaba.
6: A mí hay una tercera opción a la que apuntaban algunos medios de comunicación que me parece aún mucho más terrible, ¿no? y es que algunos curanderos, recetaban a enfermos crónicos ingerir esa grasa a cucharadas
1: 3 y 32 ahora hablaremos de eso mm, incluso hacemos un pequeño cambio de planes si me lo permitís vamos a hacer un giro porque el programa está siendo un poco demasiado no demasiado y a lo mejor es bueno terminar con una sonrisa claro, y guardarnos un poco el archivo por la semana que viene porque si no esto es tremebundo porque Carmen, yo no sé cuáles serán las reacciones de los oyentes ante un caso que seguimos muy de cerca tú y yo hemos rondado, no por ese entorno concreto pero sí por entornos de la misma ceja de selva ese Perú ancestral donde esto es posible y sobre todo a mí, y lo voy a contar, me impresionó yo es que vi esta novela, luego claro, era tan oscuro todo que no... pero es te lo cuenta un escritor de bestsellers de Crónica Negra, la escena de la aparición de estos cuerpos y lo que hay de fondo, y uno piensa, claro, qué gran novela negra, qué imaginación. Siempre la realidad supera cualquier imaginación. Pero os contaré una cosa que no sé si lo conté en su día, que me impresionó muchísimo. En aquel momento tan impactado con esta historia, me metí en foros de belleza de mujeres de Perú, de Argentina, de Colombia. Observé un poco cómo ellas captaban la terrible noticia de que había unos cortagrasas unas personas propias de la leyenda sacamanteca realmente pero que habían eh, utilizado su método y lo habían perfeccionado hasta casi industrializarlo mm, pensad bien lo que acabo de decir uno de los entrevistados de, de Diego del reportaje, ellos habían confeccionado una especie de mando con un viejo DVD con un viejo DVD con la carcasa de un DVD habían logrado con el botón de expulsión O sea, es decir, hay una mentalidad ahí lanzar un cable de acero que a veces decapitaba directamente pero en ocasiones se veía reforzado quizá dependiendo de la víctima solitaria que andaba por ahí, no lo sé con una especie de, de wincha que no es exactamente un boomerang, sino una hoja pues parecida a la de una hoz pero afilada perfectamente eso en cuanto te impacta a la altura del cuello te deja cao, luego a veces te remataban en el suelo después todo ese proceso pero en los foros lo que yo veía, y esto lo voy a decir como lo leí me impresionó había algunas mujeres que se veía que eran de la alta sociedad de esos países, del propio Perú, que decían: Bueno, qué, qué espanto esto de la grasa humana de personas. Ahora, a mí, si de verdad dicen que es mágica y que rejuvenece, yo la compraría la primera. Yo no sé, Carmen, si esto ha seguido, digamos, como mito, como leyenda, se ha contado mucho de la cosmética y el empleo, incluso se ha dicho, yo imagino que son leyendas urbanas, ¿no?, incluso de, de determinados eh, aspectos de la placenta, se ha hablado de bebés o de restos de abortos, se ha dicho, se ha comentado, y uno nunca sabe hasta qué punto es leyenda. Claro, cuando se cuenta con historias luego que nos intentan hacer tragar con ruedas de molino que son leyenda para que no nos asustemos, y luego resulta que son verdad, pues igual le digo de esto, pero a mí... Carmen, me impresionó vivamente eso de las mujeres. Yo lo que de cierta edad y con ese temor a envejecer y con ese temor de encontrar siempre el producto milagro, que si les dicen que el chamán trae la grasa humana, estaban dispuestas a ponérsela.
7: Sí, había mucha gente que decía no importarle el untarse esas cremas hechas con, con grasa humana. Pero bueno, en países donde precisamente... Eh, las operaciones de estética son más baratas que en cualquier otro sitio en Sudamérica va muchísima gente a operarse a esos países porque es mucho más barato que en España siempre ha habido un gran eh, seguimiento de las cosméticas y se han dicho muchas cosas que, que luego pues, nunca se han podido demostrar y no se ha podido demostrar todavía que ninguna crema de las que las mujeres nos damos pues estén hechas con, con grasa humana que se podían estar haciendo ensayos en algunos laboratorios que al parecer era donde exportaban estos pistacos, eh, esa grasa que vendían por 15.000 dólares el litro, pues tampoco se pudo demostrar, porque en realidad no se sabía dónde iba a parar esa grasa. Iker.
1: que Esa es una de las incógnitas, Diego, donde se para la historia. no Se habla de botellas. Pero es que los pistacos atrapados que hemos visto, ¿eh? que no es que tuvieron no eran premios Nobel ni mucho menos, eran gente de la ceja de selva que se dedicaba a esto y que estaba en un estado de primitivismo evidente. Bueno, pues ellos fueron los que dijeron que vendían esa grasa a extraños intermediarios que luego la llevaban a Europa, Diego.
2: Sí, así fue y además eso lo dijeron en las primeras declaraciones que tuvieron lugar tanto en el lugar de los hechos en el de la detención cuando los eh, prácticamente los pillaron con las manos en la masa como en su primera declaración policial luego algunos de ellos cambiaron su declaración y dijeron que habían sido eh, de alguna manera pues, eh, coaccionados por la policía y, y historias similares pero lo que es curioso Iker es que durante las conversaciones que hemos mantenido tanto con el fiscal Sanz Quiroz al que hemos escuchado como con nuestra compañera Beatriz Jiménez los dos nos hablaban y nos eh, recalcaban ¿no? y hacían especial énfasis en el goteo de desapariciones que tienen, lo, eh, que tienen lugar muy a menudo continuamente en esa zona de Perú desaparece gente y los cadáveres no siempre aparecen y fíjate uno de los últimos casos que no se ha dado a conocer, que no ha trascendido en exceso a, a los medios de comunicación ha tenido lugar hace solamente unos meses, el pasado mes de septiembre y no está relacionado eh, exactamente con la leyenda de los pistacos, es decir, aquí no parece haber un tráfico de grasa, no parece haber descuartizamientos, pero sí que puede tener cierta relación ya que eh, comparte una especie de componente mágico, de ritual, eh, de, de ofrenda a la tierra, ¿no? Y este caso lo hemos conocido, Iker, gracias a Cristian Ticona. Con él también hemos hablado. Cristian es periodista. Él trabajó durante varios años como jefe de informaciones del diario La República de Perú. Y él nos contaba este caso y nos lo contaba así.
4: Muy, muy lejos. El año pasado, en septiembre, eh, unos campesinos de una, de una localidad, de una zona que se llama Yunguyo, ¿no? encontraron un cadáver eh, de una persona de nacionalidad boliviana. Y ellos, lo, al no al no haber quien reclame este cuerpo, lo ofrecieron como pago a la tierra, ¿no? Y cuando aparecieron los los familiares, eh, se negaron a devolver el, el cuerpo, ¿no? Porque ellos argumentaban que ya lo habían ofrecido a la Pachamama, como le llaman, ¿no? A, a la tierra. Y también yo pude, tuve ocasión de conversar con el comisario, el jefe de la policía de esta zona, que sin asegurar sobre la presencia de estos personajes, lo que me dijo era de que con mucha frecuencia había noticias de desapariciones ¿no? en la zona
1: este mismo periodista, del periódico más importante de Perú, Diego te contaba otras historias sobre posibles víctimas de los pistacos
2: Sí, él está muy familiarizado con esta serie de historias y es así porque hace unos años Cristian escribió y publicó una crónica periodística sobre este tema en el blog de la Fundación Eloy Martínez, un texto además eh, bastante eh, bien escrito, bastante largo y bastante elaborado se llamaba Chupagrasas en el Altiplano y era una crónica en la que Cristian narraba su Periplo, su investigación por diversas zonas de Puno en busca de datos sobre la existencia de estos seres, sobre los pistacos, y Christian se encontró con un campesino del lugar, un campesino que dejó a un lado sus miedos y todos sus temores que había acumulado durante años y le contó su historia en primera persona
4: se dio la oportunidad y una de estas personas aceptó hablar conmigo y aceptó que yo le haga una entrevista y lo que recogí realmente fue un testimonio bastante increíble, estremecedor, ¿no? Esta persona cuenta que en una noche eh, de regreso a su casa se encuentra con un, un perro en la carretera y al llegar a su casa eh, le sobrevienen eh, digamos una serie de síntomas como fiebre, malestar, eh, de tal forma que al, luego de ir a la costa, él decide someterse, digamos, a una suerte de sesión de sanación ¿no? con un maestro que aquí en esta zona le llaman los yatilis, que es una suerte de chamanes. ¿no? Y esta persona le, le dio la noticia de que había sido víctima pues, de estos no, de estos chupagrasas. Lo más increíble, Diego, es lo, los remedios que le prescribe. ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que parecen bastante inverosímiles, pero que eh, esta persona se sometió ¿no? a, digamos, con la fe, ...de que sólo así se podía salvar... Eh, ...era por ejemplo comer cucharadas de, de grasa humana... ...que supuestamente le vendía eh, este chamán,
1: ¿no? 3 y 41 minutos... ...fijaos, yo muchas veces, sobre todo hace ya unos años... ...cuando hablaba de algunas investigaciones desagradables... ...cierto es, ¿no? ...pero que depende cómo veamos el enfoque... ...son nuestra historia, son antropología... ...son crónica de una sociedad y sus creencias etnografía también, porque tiene que ver con los usos, costumbres, ritos del trabajo de determinadas comunidades, pues yo he hablado, y se ha hablado aquí, del hombre del saco de Almería, no la vampira de Barcelona, del hombre lobo de Ayariz, y siempre salía el típico listo, sea en el medio que sea, me da lo mismo, es que han hablado <risa> del hombre del saco, sin preocuparse de investigar en los expedientes judiciales, en las propias fotografías y documentos, de personas con nombres y apellidos que fueron ejecutadas en nuestro país porque lo que hacían era a su forma esto mismo y como el nombre de hombre del saco nace de un caso concreto el de Francisco Leona en Gádor Almería 1910 o como antes de acabar el siglo XIX el sacamantecas surge como término por día de Garayo en álava que destripaba a las mujeres y extraía la grasa humana ...y siempre la creencia, el tío mantequero de Málaga, el estripador de Avilés... ...cuando yo veo a estos listos, que luego hablan en la prensa o en cualquier sitio... ...de qué tonterías se cuentan sobre estos nombres... ...estoy viendo la misma actitud... ...es decir, no te atreves a saber que esto es verdad... ...no quieres saber tú hombre del siglo XXI... ...con tu Blackberry, el móvil que tengas, tu coche, tu hipoteca y lo que te dé la gana... ...no tienes los bemoles de querer saber que esto es verdad que esto fue verdad, y que esto está manejado por unas fuerzas de las que no tienes ni idea, pero que son las fuerzas que han motivado muchas cuestiones, de las que ya estás completamente al margen. El homo digitalis, o el listo, de hoy en día, cree que todo eso solo pertenece al cuento, porque ni se refleja en él ni sabe nada de sus ancestros, ha perdido toda la conexión. En cuanto uno se sumerge en las culturas que aún tienen algo de conexión o nexo con lo antiguo, se da cuenta de que claro que creen en esto el propio ciudadano de Lima, Urbanita, cuando oye estas historias, solo puede oír los cuentos de viejas que quizá escuchó alguna vez, pero en la selva de Huánuco, en el altiplano de Puno, en las zonas de la costa más remotas, como en Nazca, donde han aparecido cuerpos descuartizados o muestras de sacrificios, quien está en ese mundo interno que es otro que no es el nuestro, aunque conviva con nosotros, claro que lo cree, es su realidad, solo los más listos, pueden rechazar esa realidad porque no les gusta, porque les ensucia, porque ellos son seres humanos que no han pasado por eso. Eso creen, cuando unas cuantas generaciones más atrás seguro que podían tener reflejo de eso. Los abuelos de los listos seguro que sabían de eso. ¿Qué ocurre? Que lo que más nos puede sorprender Diego, y se podía hablar de eso, es de la cortina de humo. Esta misma actitud bubalicona que hemos visto en España con algunos temas, cuando se mencionan nombres muy sonoros, que solo los más ineptos creen que son propios de los cuentos, creyendo que los cuentos son mentira y resulta que siempre se basan en una realidad pues en Perú hubo tal que razón, todo el mundo estuvo tan a favor no hay ni que decir no que hay una división todavía de auténtico racismo, es así entre la comunidad indígena y la comunidad que no es indígena y evidentemente quien gobierna las prensas y los medios no son precisamente indígenas y todo esto son risotadas de otro mundo, otro mundo que es el suyo es más milenario y quizá más sabio que el suyo bueno pues esa cerrazón de Perú es lo que nos llama la atención de verdad, Diego. ¿Cómo es posible que todo el mundo hiciese mutis por el foro? Que nadie investigase.
2: Pues sí, la verdad es que resulta curioso y sobre todo por algún movimiento bastante poco disimulado, como por ejemplo eh, el cese del de propio Félix Murga, que eh, alcanza los titulares de los periódicos en eh, prácticamente... Al mes de producirse el descubrimiento, hay portadas, como el del diario La República, que dice Los pistacos tumban al general. Este hombre es cesado de su puesto, es destinado eh, a otra división, a Arequipa, pero después, cuando todo esto parece que se ha calmado, cuando parece que nada ha existido, cuando los medios dejan de informar, al año siguiente, este jefe, hay que decirlo, vuelve a su puesto y nadie se entera de de esto, este hombre ha pasado el día... temporal, ¿no? sí, efectivamente, este hombre hoy en día está exactamente en el mismo puesto que tenía cuando el caso estalló sigue siendo director
1: de investigaciones criminales de Perú eh, Clara, Javier, Carmen cuando uno ve una cortina de humo tan perfectamente hecha y que nadie osó preguntar nada si había una, algo de verdad, hay unos tíos encarcelados hay grasa humana, ah ya, pero nos han dicho que es un cuento, ponemos que es un cuento ¿cuántas nos tragaremos así? incluso nosotros, que a lo mejor nos creemos como más adelantados
6: bueno, a veces la cortina de humo puede surgir también o puede estar apoyada por el propio miedo de los indígenas, de la gente que vive en esos pueblos de la selva, que además, Iker, eh, a nosotros quizá nos cueste entenderlo o, o saberlo, pero ellos, eh, hay mucha gente que no está empadronada, por así decirlo, no, no hay registro de su existencia. Por tanto, el hecho de que desaparezcan no queda tampoco constatado. Así que pudieron ser 60,
1: como pudieron ser muchísimos más. A lo largo del tiempo, y es que además hay... ...datos y portadas en la propia prensa peruana... ...de años atrás... ...donde también se habla de pistacos... ...con nombres, apellidos, casos... ...y las botellas de grasa humana. Claro, y el problema es que allí tienen serios problemas... ...también con narcotraficantes...
6: ...hablan también de tráfico de órganos... ...escenas terribles... Eh, ...como por ejemplo de niños abiertos en canal... Eh, ...y rellenos con dinero... ...ofreciéndoles a los familiares... ...de las víctimas... ...como una especie de compensación... ...por haberse llevado los órganos... ...y de todo esto están hablando también algunos medios de comunicación, eh, digamos, eh, no de gran alcance, sino pequeños blogs eh, de donde surgen este tipo de informaciones. Y todo eso, Iker, hace que en las propias familias eh, pues haya un miedo tal a hablar de todo esto, a que se tomen represalias contra ellos o contra sus familiares, que el silencio surja también de ahí.
1: Carmen, Clara, ¿cuántas podemos comernos como ruedas de molino ante cuestiones que simplemente se detienen ya no se habla y se acabó. Pero esto yo creo que no ha sido una cortina de humo, que lo que ha
7: sido es eh, que todos estaban de acuerdo en que había que cerrar este tema, porque no interesaba para el país, porque es un país que la mayoría vive del turismo y ante tales casos el turismo... Por miedo deja de ir, igual que dejan de ir a Egipto cuando se producen las revueltas, es que es el puro miedo, y más cuando se está hablando de asesinatos. Si recordáis las imágenes, estaban los mismos pistacos mientras la policía estaba investigando y estaba poniendo las marcas que se ponen en una escena del crimen. ¿Os acordáis sí. que había más de 60, por eso se habló de 60 cuerpos, en los que por lo menos 60 huesos se encontraron? Y los pistacos iban diciendo dónde habían enterrado los restos de esas personas a las que habían asesinado. ...y a las que habían quitado la grasa, con lo cual eso se tapó porque no interesaba. Se puso al policía mmm, durante un año, como decía Javi, en otro lugar, como decía Diego, perdón, en otro lugar... ...y de nuevo volvió a otro trabajo. Todo estaba planeado, Iker, por el gobierno, por la policía, para que esto se tapara, desapareciera y quedara como una mentira.
1: Clara pero esto puede estar ocurriendo ahora con otros muchos temas que, por ejemplo, nos interesan a los milenarios, ¿no?
5: Pues sí, es muy posible que haya muchas cosas que no sepamos o que queden como, bueno, una leyenda urbana. Mira, el mismo hecho de, de, de ese artefacto fabricado, es, es profeso, ¿no? con, con una especie de mando a distancia, eh, sugiere, desde luego, una mentalidad aparte muy, muy sádica. Eh, también está, nos está hablando de que alguien maquina, es decir, no es algo que a un señor le pillan por ahí y bueno... Eh, se lo carga, es decir, esto de que se hable de 60 personas, pues a lo mejor son 60 personas o incluso puede que más. Estamos hablando de zonas muy remotas, como, como me has explicado antes, hemos estado hablando de esto, ¿no? Y, y lugares en los que, bueno, pues si tú desapareces, desapareces, pero eh, vete a buscarte, o sea, a ver si alguien te encuentra, ¿no? Entonces, eh, todo esto sugiere una preparación, sugiere un parte de la ritualística ¿no? Esto, esta cosa esa tan... extraña
1: mezcla de una ritualística que existe pero como si alguien, yo no sé, una mentalidad igual tremenda, o un visitante enseñe esos esas mejoras en la tecnología ¿no?
5: sí, y luego eh, por otra parte esa mezcla ancestral con esas mujeres que que, que rezan ¿no? y que, y que eh, un poco piden perdón a, al alma del, 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 del difunto al que acaban de, de, de asesinar, y eso sugiere también eh, una creencia, es decir, no solamente un móvil económico, eh, que, que también, desde luego, lo puede sí. haber, porque eso está también eh, muy definido en cuanto a... Son zonas de mucha pobreza, ¿no? Y cosas que a nosotros nos parecen impensables o que no se nos pasarían por la cabeza jamás. Por eso es lo que eh, llama la atención el horror, ¿no?, de, de que esto pueda ser real. Y a veces es preferible hacer ojos... Sordos, o vamos a oídos sordos, vamos a decirlo así, a, a historias tan tan horrendas porque no queremos saber que eso está dentro de. nos de, de, rodea, ¿no? Y que es parte también del ser humano. Pero y esos rituales, ¿sí, sí? en
7: cierta forma, son como los de los huaqueros. Los huaqueros, cuando van a una tumba y la saquean, eh, a la Pachamama y al propio muerto, eh, le dejan también una especie de yo te robo a ti, pero te voy a dar algo a cambio. Le hacen una ofrenda. En este caso yo creo que es un poco eh, parecido, lo que pasa que, que con cadáveres, con personas a las que están asesinando. Esas mujeres rezan, pero... ...saben que están haciendo un mal... ...pero van a conseguir un beneficio... ...que es un dinero... ...los huaqueros es lo mismo... ...los huaqueros sí. están robando a los muertos... ...y están vendiendo eso para sobrevivir... ...aunque saben... ...que el mal de Huaca... ...al final les va a, les va a afectar... Y, ...y a muchos va a acabar con su vida...
1: ...es curioso porque el mundo andino... ...y el mundo de la selva... ...y el mundo de Perú... ...que es un país... ...repito, eh, que amamos... ...un crisol... ...que hemos visitado en varias ocasiones... ...a diferencia de otros lugares... ...incluso en la propia Sudamérica... ...tiene un pasado milenario... ...más que milenario de mitos, ritos arqueología, creencias eh, allí mismo en Lima y tú sabes Carmen hay una librería sí. que es como el paraíso para un lobo como, como yo donde puedes encontrar cualquier tipo de tratado universitario porque hay luego una gran ebullición de, de interpretaciones sociológicas ¿no? ahí por ejemplo está la sombra la sombra de una tumba en Perú te puede enfermar si tú estás ante un mal muerto hablo desde la creencia pero fijaos qué colorido de creencia ¿no? es decir Qué cosmovisión tan amplia que nosotros ni entendemos. Tú estás en un cementerio, velando o rezando por un familiar. Y resulta que el de al lado, pues es un pistaco. El enterrado, ¿eh? Y su sombra, si te proyecta durante mucho tiempo, está la creencia de que algo del ánima de ese pistaco, que al ser maldito, no está ni aquí ni allá, sino rondando su propia tumba, se mete en tu mundo. Eso es tremendo, que en el fondo, es como decían los antiguos egipcios, ¿no? Eh, el Ba, se aparecía como un pájaro con la cara del difunto rodeando al lugar del enterramiento Sí.
5: y por ejemplo también lo que llaman el cambio de vida que es alguien que está en un trance de, de muerte imagínate a alguien que lo acaban de atropellar y que se le introduce esa mala cosa esa mala sombra, ese espíritu mala sombra,
1: de ahí vienen muchas de muchas las tradiciones cosas. de la mala sombra sí. un día podríamos hacer un programa solo sobre las sombras hay tratados de más de mil páginas, yo tengo en casa sobre la sombra, el susto, como figura andina fundamental. Y nosotros podemos escaparnos de ese mundo, refugiarnos de ese mundo, no querer saber nada, pero durante generaciones, eso ha creado un mundo propio. Un mundo en el que se cree y en el que ha creído el ser humano durante siglos desde el principio. Y eso está vivo. Por tanto, como decía Carmen, yo creo que al final, yo creo que ahí está la clave, es el puro miedo. El miedo a ser consciente de que nosotros también somos parte de esa forma ¿no? de ver las cosas y que no estamos tan lejanos, aunque nos parezca horrible, que esto ocurre, entonces esa oscuridad no queremos ni reproducirla. Aquí hemos arrojado luz, lo hemos intentado. Y yo no sé si Diego Marañón habrá tenido pesadillas o no. Yo creo que las tuve, porque simplemente imaginarme la escena de los cánticos de esas mujeres enlutadas en un rincón de la selva con una cosa sin cabeza que cuelga de unos ganchos, unos cirios de iglesia y desgrasándose, esa mezcla entre el crimen, ...y los cánticos... ...porque sabes que estás haciendo mal... ...y tienes que protegerte... ...eso es para imaginarlo, Diego. ¿eh?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, la verdad es que este caso, Iker... Todavía está abierto, como hemos escuchado al fiscal, no hay sentencia todavía porque Beatriz Jiménez también nos comentaba que en Perú hay muchísimo retraso eh, procesal eh, en estos asuntos y lo que tenemos que estar muy atentos es a, a, bueno, a la sentencia y a la resolución del caso cuando este se, eh, cuando este se produzca. En Milenio 3 desde luego vamos a estar pendientes y pase lo que pase lo vamos a contar.
1: La intuición nos guió por el buen camino. ...aquello se había cerrado demasiado pronto... ...gracias Diego por todo el trabajo...
2: ...me gustaría decir que ha sido un placer pero... ...hasta la semana que viene.
1: Como decía Paul Eluarda... ...hay muchos mundos pero están en este... ...y a veces el mundo se refiere a la mentalidad... no ...muchas diferentes formas... ...y dimensiones de ver la realidad... ...y a veces nos sorprende tanto ver otras tan distintas... ...Carmen, últimos mensajes...
7: Pues nos dice Marcela Pradenas, los escucho desde Chile, quiero pedir bendiciones para todas las personas del norte de mi país que la semana pasada han sido afectadas por un terremoto y una gran cantidad de réplicas que mantienen a la población aún muy asustada. Gracias y adoro el programa. Por
1: cierto, la carretera Alto Hospicio Quique que tantas veces recorrimos, sí. eh, con el gran Cañarte y bueno, ha tenido muchísimos problemas. Chile es un país que ama Milenio 3, lo sabemos muy bien y nosotros amamos a Chile también. Entonces nuestro... Abrazo cósmico, vamos a dedicarlo, yo creo, de forma especial esta noche a la gente de Chile. Me escribí también a través de Javier Sierra, Cristian Rifo, ese gran amigo de Chile. Eh, de verdad, mucha fuerza, porque lo han pasado francamente mal, y lugares como Iquique, tan llenos de magia y misterio, pues han sido muy dañados. Así que, la bendición especial de esta semana en Milenio 3, para todos los milenarios y los no milenarios de ese maravilloso país, Chile. Cristina nos
7: escribe desde Parla, dice que es seguidora nuestra desde hace muchos años, que acaba de tener un bebé que ha nacido el día 13 de marzo, que se llama Tani, que le gustaría mucho que le diésemos la bendición milenaria.
1: Hoy ha sido un programa muy oscuro, pero siempre va tiempo, aunque sean unos segundos, de esta música de Mike Oldfield y con su contenido mágico de bendiciones.
7: Eloy Arias, que en enero de 2011 su hijo Eloy recibió la bendición milenaria, pero claro, ahora mi hija Lucía ya es una milenaria de pro y me dice que ella también quiere su bendición. Sin más, os damos las gracias y un abrazo desde Córdoba. Pues
1: luz, porque ya hemos hablado un poco de oscuridad, pero siempre con la curiosidad de saber la verdad, que también es aproximarse a la luz. Así que luz para todos estos jovencísimos milenarios.
7: David nos dice que nos da las gracias por hacerle compañía cada sábado por la noche en su camión de basura y que por favor que le demos las bendiciones milenarias a su hija Zoe, que nació el sábado pasado, el 15 del 3 de 2014, y a su hermanita Noa, que son el misterio más grande y bonito que me ha dado la vida. Un pues saludo a todo Zoe el equipo y a toda y esa Noah, gran familia.
1: Zoe y Noa, bendiciones y aprovechamos para toda la gente de los servicios de limpieza que los encontramos muchas veces por las noches enganchados ¿eh? a los cascos, oyendo veces otros programas del podcast y que son fieles seguidores. Y también impresiona mucho, por ejemplo, cuando la Gran Vía está sin nadie y uno está ahí con la manguera y tal escuchar el programa, con la ciudad desierta, un poco también muy de Amenábar esto, aquello de, cómo era aquella, no me acuerdo aquella película. Abre los ojos. Abre los ojos, era, ¿no? Exactamente, muy de Abre los ojos. Pues nuestro abrazo para toda la gente del fundamental servicio de limpieza.
7: David nos dice, buenas noches a la nave del misterio y a la familia milenaria. Os agradecería de corazón que le dierais la bendición milenaria a Paco, que emprendió su viaje celestial este lunes. Hemos estado escuchando muchos programas juntos y ahora lo seguirá escuchando allá donde esté. Te quiero muchísimo y jamás te olvidaré. Vuela alto, papá.
1: Pues cómo nos impresiona, ¿no? Y me gustaría terminar con este mensaje. Eh, esas personas que eran fieles seguidoras de, del programa, y nos lo habéis hecho saber, por ejemplo, esta semana, en la presentación de Cristian Gallo, de la verdad que estuvimos todos, de nuestro amigo Cristian, al que, al que queremos mucho, y que está abriéndose paso, ¿no?, como, como novelista. Había mucha gente del espectáculo, ¿verdad?, mucha gente de la comedia, y bueno, Carmen y yo, que nos hemos de salir mucho, pues, cómo impresiona ver, ¿no?, el cariño y el afecto que, que personas tan diferentes tienen por el programa. Eh, muchos, no voy a decir nombres, pero me decían, joder, nos sentimos parte de algo, ¿no? Algo distinto, no sé bien definirlo, inefable, pero algo, y nos enorgullece, es el mejor tesoro que podemos tener. Y también todos esos oyentes que están escuchando el programa seguro ahora desde la luz, desde un lugar al que todos iremos, un lugar que no es malo, seguro. Así que bendiciones para ese amigo. Y para todos vosotros, Noel Calero, Fermín Agustí, claro hasta mañana, compañera. Hasta mañana. Mañana te vemos en Cuarto Milenio, a ti también, Javi. Nos vemos en Perú, viajamos a Perú. Ni más ni menos, porque mañana, es que con la noche que ha habido, hablaremos de las luces de Pucalpa que llaman pelacaras. No, no quiero contarlo porque ya no quiero dar más oscuridad, pero mañana la crisis, los amos de la crisis, cómo se diseñó la crisis, y una serie de historias que van a ser alucinantes y apasionantes. Carmen, hasta mañana.
7: Hasta mañana. Hay mucha energía positiva también para Nati, que mañana pues tiene una operación y que va a salir fenomenal. Y el 10 estaremos en Zaragoza con todos los amigos milenarios. Ahora las noticias, sed muy felices.